1: 42 Länder hat Daniel Dakuda per Anhalter bereist. 53.000 Kilometer hat der Saarländer dabei zurückgelegt. Die gezwungene Auszeit durch Corona hat er nun genutzt, um ein Buch über seine Abenteuer zu schreiben. Anekdoten eines Beifahrers. Und heute Abend ist er mein Gast bei sr 3 aus dem Leben und wir unterhalten uns ja über seine Abenteuer, das Ankommen, das Scheitern und die Menschlichkeit, die er auf seinen Reisen immer wieder erfahren hat. Schönen guten Abend, Daniel. Schön, dass du mal wieder da bist.
0: Einen wunderschönen guten Abend, Uwe. Und schönen guten Abend, alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Schön Schön, dass ihr dabei seid und schön, dass ich nochmal hier sein darf. Danke, dafür.
1: Ja, das letzte Mal warst du 2019 bei Sa ja. 3 aus dem Leben zu Gast. Damals, ja, kann man schon sagen, frisch zurück von der Reise. Ja. Seitdem hat sich viel getan bei dir.
0: Ja, es hat sich einiges getan. Du hast ja auch gerade schon gefragt, welche Tattoos kamen zwischenzeitlich <lacht> dazu. Da hat sich gar nicht mal so viel getan, platzbedingt. Aber in meinem Leben hat sich einiges getan, natürlich auch. Corona geschuldet, weil ich was tun musste, weil manche Dinge nicht funktioniert haben. Aber ich glaube, damals, als ich hier war, wollte ich noch in die Schweiz arbeiten gehen, oder?
1: Du hattest auf jeden Fall vor, wieder auf Reisen zu gehen. Ähm, das ist erstmal ausgefallen jetzt, oder?
0: Das hat sich erstmal verschoben, genau. Also ich wollte eigentlich im Sommer nochmal aufbrechen, um dann das Versprechen von der Strandbar auch einzuhalten. Aber das hat sich auf nächstes Jahr verschoben jetzt. Also nächstes Jahr, Frühjahr, Sommer ist momentan angepeilt.
1: Wie schwer fällt es, ja, einem Weltenbummler wie dir nicht auf Reisen gehen zu können? Eine Frage, die du wahrscheinlich häufig zu hören bekommst.
0: Ja, tatsächlich. Ähm, klar vermisst du es ab und zu, aber gleichzeitig muss ich auch sagen, mir geht es ähm, in Zeiten der Pandemie sehr gut hier in Deutschland, im Saarland, am Land, mit einem großen Garten. Es ist natürlich was, was fehlt momentan im Reisen. Nicht nur das Reisen, sondern auch generell dieser soziale Aspekt, der ja somit das Wichtigste beim Reisen auch war für mich. Das fehlt natürlich, aber erneut, ähm, das geht momentan jedem so, nicht nur mir und ähm, ich bin froh, dass ich die Zeit momentan hier überstehen kann.
1: Auf deinen Reisen hast du viele Menschen kennengelernt, hattest tolle Begegnungen, über die wir heute Abend uns auch noch ein bisschen unterhalten werden. Du stehst auch in Kontakt mit dem einen oder anderen, den du kennengelernt hast. Wie geht's es ja, deinen Freunden, Bekannten, die ja in der ganzen Welt verteilt sind mit Corona? Wahrscheinlich, wenn du das so sagst. Gut, dass ich in Deutschland bin. Ja. Nicht ganz so gut mit der Situation. Offenbar. Also
0: gesundheitlich auf jeden Fall gut. Es ist halt sehr interessant und sehr divers auch. Du hast natürlich Ecken der Welt, in denen Corona dann irgendwann als besiegt erklärt wurde. Malaysia, die Insel Borneo dort zum Beispiel. Ne? Und generell, klar, Inseln, da kannst du relativ gut abschotten. Hast du natürlich andere Ecken nochmal. Gerade in Sambia, mein Kollege, da war Corona erstmal so gar kein Thema und ja, ja ne, ist schon nix. Wobei es das auch hier in Deutschland leider gab. Eine gute Freundin von mir in Kanada, die wollte eigentlich mit ihrem Freund zusammenziehen, einem Franzosen, und die konnten es nicht, weil er kein Visum bekommen hat. Und jetzt sind sie quasi ersatzweise zusammen in die Dominikanische Republik und haben sich dort eine Wohnung geholt für ein Jahr.
1: Bei dir hat Corona auch viel durcheinander gewirbelt. Du hast ja die vergangenen eineinhalb Jahren eine Show aufgebaut. Anekdoten eines Beifahrers, warst auch in, im Saarland viel unterwegs, aber auch im Rest äh, Deutschlands. Durch Corona musstest du jetzt erstmal umplanen. Trotz alledem, du hast dich nicht entmutigen lassen, hast ein Buch geschrieben, quasi aus der Show ein Buch gemacht. Das Buch ja erzählt eben nicht nur von deinen Abenteuern, ist toll geworden und macht auch viel Spaß Danke. zum Lesen, weil es regt auch ein bisschen zum Nachdenken an und lenkt den Blick so ein bisschen ja auf die wichtigen Dinge im Leben. Ja, wie sehr haben dir deine Erfahrungen da geholfen von den Reisen, um die Welt jetzt umzuplanen und sich auf die Situation einzulassen?
0: Also ich denke, generell hat mich die Reise per Anhalter zumindest gelernt, mit einer gewissen Ungewissheit zu leben und die unter Umständen auch lieben zu lernen, im Sinne von ich weiß nicht, was die Zukunft noch für mich bereithält. Nun ist Corona natürlich keine äh, Sache, keine Ungewissheit, die ich zu lieben gelernt habe, aber ich habe gelernt es zu akzeptieren, dass er, ja, wie gesagt, auch eine Nummer ist, die uns alle betrifft. Ich habe eben ähm, zu dir auch gesagt, als wir draußen geredet haben, hätte ich mir jetzt ein Bein gebrochen und könnte deshalb nicht aufbrechen auf die Reise, hätte ich mich geärgert. Aber Corona ist, wie gesagt, eine Sache, die uns alle betrifft und da bringt es nichts, sich zu ärgern, sondern einfach zu akzeptieren, dass es so ist, wie es ist und das Beste natürlich draus zu machen.
1: Anja, lass uns doch mal auf deine Reise gucken. Für alle, die die Reise und deine Geschichte nicht kennen, du hast dich im April 2017 mehr oder weniger bei dir zu Hause plus minus vor der Haustür in Bergweiler, bei Tolai, ja, an die Straße gestellt und bist auf Reisen gegangen, per Anhalter. 42 Länder, habe ich gesagt. 53.000 Kilometer, fast eineinhalb Mal um die Erde. Wo warst du da überall unterwegs? Vier Etappen war.
0: Ich muss dazu sagen, ich hatte ein bisschen geschummelt, als ich losgetrennt bin. Ich habe mich immer an eine Raststätte fahren lassen. Also ich habe nicht in Bergweiler angefangen. Aber ja, wo war ich gewesen? Das, das ist eine sehr ja, interessante Route, weil es irgendwie keinen roten Faden hat, weil ich dauernd wirklich meine Pläne umgeworfen hatte und dann so quasi zickzack viel durch Europa bin. Ich war viel in Asien unterwegs gewesen und war im Süden von Afrika durch fünf Länder getrennt. Aber wie gesagt, Europa und Asien, das waren beides Kontinente, auf denen ich relativ viel, glaube ich, gesehen hatte.
1: Gute Wenn Kontinente, um als Tramper unterwegs zu sein? Afrika stelle ich mir schwierig vor.
0: Ich glaube, jeder Kontinent ist gut. Ich würde so, würd sagen, ganz ehrlich, am meisten Respekt habe ich später vor den USA weil da würde ich mir, glaube ich, auch ein bisschen, ich glaube, das könnte so eine Nummer sein. Gerade wegen Waffen. Und da hast du ein sehr, die Polizei ist sehr streng gegen Tramper. Also ich bin mir sicher, dass das mit das anspruchsvollste Land zum Trempen irgendwann mal sein wird. Aber ansonsten ging es tatsächlich überall erstaunlich gut.
1: Mhm. Das ist so ein Wunsch von dir noch, die USA? Also
0: ich würde nicht sagen, dass die USA mein Wunsch ist. Es ist so das Land, das am untesten auf meiner, das Wort gibt es nicht, aber ihr wisst, was ich meine auf meiner Liste. Aber ich will von Kanada nach, Chile nach Südamerika runtertrempen und da liegt die USA ja quasi auf dem Weg. Mhm. Und das ist natürlich auch ein Land, das mich trotzdem interessiert, um Gottes Willen.
1: Du hast jetzt ja über deine Abenteuer, über deine Reise ein Buch gemacht. Wie entstand die Idee, ein Buch zu machen? War das wirklich Corona oder war das schon länger sowas, was er in den Fingern gejuckt hat?
0: Also ich hatte tatsächlich angefangen vor... Ein bisschen mehr als im Jahr im November, also vor Corona, da war es ja noch kein Thema gewesen. Dieser Buchschreiben-Gedanke war immer schon irgendwo, seitdem ich gereist bin, in mir drin. Aber man muss dazu sagen, ist ja auch irgendwo naheliegend, wenn du viel unterwegs bist. Ich hatte einen Blog damals gehabt, dann war eigentlich eher die Frage so, wann schreibst du dein Buch? Und im November gab es dann einen privaten, ein privates Ereignis, das mich irgendwie so ein Ende sehen gelassen hat von dem Buch, weil bis dahin hatte ich immer das Gefühl, wenn ich jetzt ein Buch schreibe, dann liest sich das wie Teil 1 von einer Reise, die noch weitergeht und dann hoffentlich in Südamerika mit dieser Strand beendet und das wollte ich nicht, ich bin kein Freund von Teil 1 und Teil 2, aber durch ein privates Ereignis hatte ich dann an diesem Tag, den ich im Buch auch als Gegenwartsebene mit reingenommen habe, hatte ich ein Ende fürs Buch vor Augen, eine abgeschlossene Handlung, die einen Bogen schlägt und habe mich deshalb im November dran gemacht mit mhm. dem Schreiben.
1: Und wie lief es mit dem Schreiben? Dein erstes Buch?
0: Mein erstes Buch, ja. Ähm, es lief sehr interessant. Es ist generell, der Entstehungsprozess von einem Buch ist ja, denke ich, immer sehr interessant. Interessanter wahrscheinlich nochmal, wenn das Amateure wie ich machen. Ähm, die Sowieso, ich war ein Mensch, der ganz wenig Bücher gelesen habe Ich habe ich hab zwei Bücher gelesen, bevor ich mein Buch geschrieben habe. Als ich fertig war, habe ich gesagt, komm, jetzt lese mal, was andere so schreiben. Und habe mir dann in zwei Wochen fünf, sechs andere Bücher angeschaut und gelesen und hatte Spaß dabei. Aber als ich das Buch selbst geschrieben habe, hatte ich halt genau diesen Vergleichswert nicht. Ich wusste nicht, wie man das normalerweise tut. Und das kann natürlich ein Nachteil sein, hat aber auch den Vorteil, dass du uneingenommen, also unvoreingenommen schreibst. Du schreibst dir Dinge so, wie du sie schreiben würdest. Mhm. Und das... Hat an manchen Stellen dazu geführt, dass ich noch mal ein bisschen dran rumfallen musste am Ende. Hat aber auch sicherlich einige interessante Ideen mitgebracht.
1: Wie war es, als es dann fertig war? Im Dezember ist es erschienen. Wie war es, als es ja. fertig war?
0: Es war sehr nervenaufreibend. Gerade diese, diese letzte Phase, wo das Buch eigentlich fertig war. Ich meine, das war die Hauptarbeit. Ich würde sagen, ich habe sechs Monate geschrieben und dann noch mal sechs Monate dran gearbeitet. Ich habe das Buch insgesamt zwölfmal gelesen, bevor es veröffentlicht wurde. Und dann immer noch mal Änderungen gemacht. Kleinigkeiten am Ende nur noch. Am Anfang natürlich größere Sachen. Um, aber dann gab es diese Zeit zwischen, es ist jetzt eigentlich fertig, aber der Designer muss noch seine Arbeit fertigstellen, dann muss die Druckerei das in Zeit drucken und du hast ja einen Lieferdatum. Das war so die schlimmste Zeit, Dazu sitzen, die Vorbestellungen ging schon los, aber du weißt nicht, ob das Buch auch wirklich rechtzeitig da ist, gerade noch mal mit Corona so im Hinterkopf. Ne? Da kann ja jederzeit was passieren. Ruckzuck ist die Druckerei zu, wenn Corona ausbricht und was machst du denn? Und als es dann ankam, als ich es ausgepackt habe, das erste Mal in der Hand gehabt habe, war dann so, ein Riesenstein, der vom Herzen gefallen ist.
1: Schönes Gefühl einfach.
0: Ja, wobei man auch wieder dazu sagen muss, so groß war der Stein gar nicht, der runtergefallen ist, weil der größere Stein, der fällt nach wie vor. Und zwar mit jeder, mit jeder Rückmeldung, die ich aufs Buch bekomme. Ne, weil bis dato hat ich das gelesen, meine Mutter hat es gelesen und ähm, zwei Leute vielleicht noch und die waren begeistert. aber ich, meine gut, da sind voreingenommene Menschen. Und mich hat natürlich sehr interessiert, was eine Person, die mich gar nicht kennt, nachher von dem Buch hält. Und als dann irgendwann mal so 10, 15, 20, 30 Nachrichten drin waren, die überwältigend positiv waren, war dann so: Okay, jetzt kann ich wieder in Ruhe schlafen.
1: Diese Mitfahrgelegenheiten, das waren einige, oder Daniel?
0: Das waren in der Tat einige. Das waren ungefähr 432 Mitfahrgelegenheiten. Da hatte ich mal tatsächlich Notizen gemacht, immer Striche gezählt, weil das war wirklich so eine Zahl, die mich auch selbst interessiert hat am Ende.
1: Wahnsinn. Ja. Wer hatte ich da alles mitgenommen?
0: Ja, alle möglichen Gruppen von Menschen. Ich meine, man kann immer sagen, meistens Männer natürlich. Das ist so 90 Prozent meiner Mitfahrgelegenheiten waren männliche Personen. Aber dann auch mal sehr exotische Sachen. Ein Krankenwagen hat mich schon mitgenommen, Motorradfahrer, Rollerfahrer. Fahrradfahrer haben es angeboten, hat dann aber meistens abgelehnt. Ähm, <lacht> ganz, ganz, ganz verschiedene Menschen.
1: Besonders schön finde ich die Geschichte, die du erzählst in Afrika, dass sich ein Fahrer oder ja ein Autofahrer mitgenommen hat, weil er dich aufgrund deiner langen, braunen Haare mit Jesus verwechselt hat.
0: Ja, das war, das war eine sehr interessante Sache. Und ich habe das auch erst dann irgendwann in der Mitte der Fahrt gemerkt. Ich stand an der Straße und ähm, hat die Haare offen, normal habe ich sie zu, aber hat sie da gerade offen gehabt aus irgendeinem Grund. Und ähm, das war in Sambia, ist ein christliches Land. Und ich wurde mitgenommen. Dann irgendwann so auf halber Fahrt kam mir ja dann, warum der Mann mich mitgenommen hat. Weil es war, man hat Gefühl, dass es kein Mensch ist, der einen normalen Anhalter mitnehmen würde. Aber er hat in mir quasi eine eine Reinkarnation von Jesus Christus gesehen und als gläubiger Mensch hat er natürlich angehalten und ähm, wir haben ja einiges über die Bibel und seinen Glauben erzählt. Ja, war <lacht> und, wunderlich. Und gesagt, ja.
1: Ja, wenn Jesus da an der Straße steht, da hält man.
0: Genau, da hält man an, ja. <lacht> Definitiv.
1: Wie kam es überhaupt <lacht> auf die Idee zu sagen, ja, ich trämp und um die Welt?
0: Der Gedanke wurde vor, oh je, ich bin auch nicht mehr der jüngste sechs Jahren tatsächlich geboren und zwar war das in Neuseeland, wo ich gezwungenermaßen getrennt habe aus finanziellen Gründen. Ich hatte Wenig Geld und wollte irgendwie günstig reisen, aber aus diesem finanziellen Gedanken heraus wurde dann schnell die Ich liebe Trampen wegen den Menschen, die dich mitnehmen und dieser Menschlichkeit, die dir entgegengebracht wird, dieser Unberechenbarkeit im positivsten Sinne. Und ähm, ja, nach wie vor an der Straße zu stehen, für mich immer so ein kleines Gefühl von Freiheit.
1: Was ist es, was es ja zu diesem Gefühl von Freiheit macht?
0: Das ist eine schwere Frage. Ich meine, ich kann ja sagen, wenn du acht Stunden am gleichen Ort stehst, bei 35 Grad Sonne, fühlt sich das auch nicht mehr wie Freiheit an, sondern äh, wie das Gegenteil. Aber ich glaube, das, das ist bei mir ähm, vor allem so diese, nicht, nicht zu wissen, wo du heute Abend schläfst, ob du heute Abend in einem Jacuzzi sitzen wirst oder ob du heute Abend neben der Straße in deinem Zelt übernachten wirst. Und das ist alles passiert. Diese Ungewissheit, das, ist, äh, das hat es sehr spannend gemacht. Und nicht zu wissen, wohin es geht, zu tun können, was du willst, das war irgendwie, das Gefühl hat mich gepackt und nie wieder losgelassen. Also bisher nicht, hoffentlich irgendwann einmal, aber noch ist der Tag nicht gekommen.
1: Du hast deinen Job damals extra gekündigt, hast dich ja auf die Reise gemacht. Schon mit der Idee, dass das länger dauert oder war das abzusehen, dass das so lange dauert?
0: Boah, auf gar keinen Fall. Mein Plan damals war es gewesen, zwei Monate durch Europa zu trampen und dann rüber nach nord südamerika zu fliegen. Daraus wurde ja, wie schon erwähnt, eine ganz andere Geschichte. Aber ja, das ist dann auch so eine Sache, die ich beim Reisen immer mehr gelernt habe, dass es ähm, zwar Sinn macht, sich Pläne zu machen, aber dass es vollkommen legitim ist, wenn diese Pläne sich ändern und dass man vor allem diese Planänderungen annehmen sollte, wenn sie denn kommen und nicht von vornherein alles abzublocken. Ich denke, das ist ein, auch eine Sache, die man in viele Bereiche des Lebens anwenden kann. Ja? Ich meine, Pläne sind toll, ähm, gerade weil man ja normalerweise auf Pläne hinarbeitet. Aber Pläne sind nicht gegeben und Pläne ändern sich und ähm, Pläne können scheitern. Das ist alles vollkommen okay.
1: Du hast oft auf dein Bauch, manchmal auch auf dein Herz gehört, häufig auf der Reise, auf dein Bauchgefühl.
0: Ja, ja, das Herz kam dann irgendwann auch mal ins Spiel, <lacht> ganz klassisch, was das Leben als Anhalter natürlich noch schwerer macht <lacht> oder generell das Leben als Reisender mit seinen vielen Abschieden. Aber ja, ich denke, so ein Bauchgefühl ist sowieso ein sehr wichtiger Indikator generell. Ne? Ich denke, man, man darf es nicht überbewerten manchmal, weil das Bauchgefühl natürlich auch oft ne, zu sich dreht, wo sie vielleicht nicht unbedingt geboten ist. Aber generell ist das Bauchgefühl natürlich ein sehr wichtiges Entscheidungskriterium. Mhm. Vielleicht sogar das Wichtigste.
1: Sibylle hat ins Studio gemeldet und äh, würde von dir gerne wissen, was haben deine Eltern äh, gesagt, speziell deine Mutter, als du gesagt hast, oh, ich treffe jetzt mal um die Welt.
0: Ja, wie, wie jede andere Mutter war sie natürlich sehr begeistert am Anfang, aber das hat sich gewandelt irgendwann, das ging dann langsam los, als man in den Zeitungen öfter was stand und meine Mutter angerufen wurde von Kollegen, Verwandten, so ey, dein Sohn war in der Zeitung und klar, weißt du, ich denke gerade für eine Mutter, das Kind will per Anhalter um die Welt treppen. das ist dann erstmal so, wirst du nicht was Anständiges machen, aber ich meine spätestens, wenn du auf der 15. Show nachher von deinem Sohn sitzt oder das Buch von deinem Sohn in der Hand hältst, ich glaube, dann hat sich das Bild irgendwo auch geschlossen und die aus dieser Angst und diese, warum machst du das, wurde stolz. Denke ich. Ja, Mama.
1: Sibylle würde gerne noch wissen: Hatte die auch die Chance, Kontakt zu halten? Hast du immer wieder mal angerufen? Ist heute natürlich auch einfach. Ja, ich meine,
0: das ist, wie du schon sagst, eine ja. Sache, die heutzutage kinderleicht ist. Ich würde fast sagen, wir hatten während dem Reisen mehr Kontakt als vor dem Reisen, weil ich vorher in Kasachstan studiert habe. Und du meldest dich ja normal nicht jeden Tag bei deinen Eltern und so: Hey, was gibt's Neues? Nichts. Und bei dir? Ja, auch nichts. Aber beim Reisen gab es natürlich immer was Neues. Und durch WhatsApp, durch WLAN-Netze, überall auf der Welt, außer in Deutschland, frei zugängliche bist du dann tatsächlich in der Lage, dauernd Kontakt zu halten. Und dann, wie gesagt, hast du ja auch Themen, über die du sprichst, was es gab, was daheim los ist. Und ähm, das hat auf jeden Fall ähm, alles vereinfacht.
1: Die Frage kam auf, wie ist das, wenn du auf Reisen bist mit der Krankenversicherung? Warst du da versichert und wie versichert?
0: Also ich hatte eine Auslandskrankenversicherung abgeschlossen, denn die ist ähm, überraschend billig. Tatsächlich. Ich rede hier von einem Monatsbetrag von 30 Euro der soweit alles abdeckt. Jedes Land außer Kanada und Amerika, also die USA, da wird es ein bisschen teurer, aber auch nicht viel. Also im Vergleich zu den deutschen Versicherungen sehr, sehr, sehr billig. Und ja, was macht man, wenn was passiert? Ich meine, Krankenhäuser gibt es überall. Ist natürlich immer die Frage, wie der medizinische Standard ist. Eine komplizierte OP am Knie würde ich dann doch, glaube ich, eher in Deutschland machen lassen und wäre dann wahrscheinlich auch zurückgeflogen. Aber selbst solche Sachen sind ja inklusive in den Versicherungen ein Rücktransport. Aber ja, wäre es Gott sei Dank nie was Schlimmes passiert. Und toll, toll, toll. Ich hoffe, dass das auch so weitergeht.
1: Wie war es jetzt ja für das Buch, das du geschrieben hast, Anekdoten eines Beifahrers quasi, ja nochmal dich zu erinnern? Bist du ein Stück weit nochmal auf Reisen gegangen in Gedanken?
0: Ich würde sagen mehr als ein Stück weit sogar. Es gab so ein paar sehr interessante Momente, in denen ich natürlich beim, ich hatte ja eine Show schon gehabt und habe über diese Reise schon oft gesprochen. Und beim Buchschreiben machst du das natürlich nochmal wesentlich intensiver, allein ja schon der Länge geschuldet, weil einfach viel mehr drinsteckt. Und du versuchst ja dann wirklich so gewisse Dinge, die du getan hast, zu begründen. Nochmal so, ich habe mich dann noch mal ins Alteigebirge zurückversetzt und habe überlegt, warum ich nicht in diese Mongolei getrennt bin damals. Und als ich die Entscheidung getroffen habe, war das irgendwie so so ein ja, Bauchgefühl und habe es nicht gemacht und habe das irgendwie nie wieder in Frage gestellt oder darüber nachgedacht. Und so beim Buch habe ich mich da mal hingesetzt und lang darüber nachgedacht. Und so hast du Erkenntnisse geschlossen beim Schreiben des Buchs, die dir so gar nicht bewusst waren.
1: Was waren das für Erkenntnisse oder wie blickst du ja jetzt mit dem Abstand von fast eineinhalb, zwei Jahren nochmal auf die Reise?
0: Ja, das ist ja das du das Interessante am Bauchgefühl. Auch damals war es für mich ein Bauchgefühl, aber auch ein Bauchgefühl liegt ja normal irgendwo begründet. Und wenn du lang drüber nachdenkst, findest du vielleicht den Grund. Bei mir war es damals in der Mongolei ganz konkret, dass ich, glaube ich, ein Stück weit Angst vom Heimkehren hatte. Und die Mongolei hätte für mich das Ende meiner Reise. Bedeutet, so war es geplant, dass ich dann auf meinem Trempschild und ich glaube, ich war noch nicht bereit, zurückzukehren, weil diese Rückkehr natürlich auch eine Entscheidung, was willst du mit deinem weiteren Leben anstellen, bedeutet hätte. Und ich glaube, das war damals das Bauchgefühl, das mich nochmal umkehren hat lassen. Und dann noch weiter, ich glaube, weitere vier, fünf Monate war ich noch unterwegs, durch Zentralasien getrennt bin.
1: Zentralasien, das sind tolle Länder wie?
0: Das, ähm, Zentralasien, ich habe leider nur drei davon gesehen. Ähm, aber wahnsinnig tolle Länder. Ich war in Kirgistan, Kasachstan und Usbekistan. Ich wäre gerne auch weiter, aber da gab es Visumsprobleme. Ähm, eine ganz tolle Ecke, gerade für Menschen, die Berge mögen. Kirgisistan, der Süden von Kasachstan, fantastisch. Natur pur, das ist Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Viele Begegnungen auf der Reise hattest du. Was ist dir so an Begegnungen oder Personen, die du getroffen hast, besonders in Erinnerung geblieben?
0: Also die Personen, die mir am meisten in Erinnerung geblieben sind, das sind allesamt auch Personen, mit denen ich nach wie vor in Kontakt stehe. Das sind Menschen, die mich sehr inspiriert haben mit dem, was sie getan haben. Und diese Menschen hatten eigentlich alles gemein. Und zwar waren das Menschen, die sehr schwere Schicksalsschläge verarbeitet hatten. Und mit schwerem Schicksalsschlag spreche ich von die Tochter hat Leukämie. Oder ähm, er war Kindersoldat, mit 14 Jahren Kindersoldat und hat sieben Menschen getötet. Also wirklich ähm, heftige Schicksalsschläge. Und diese Menschen zu sehen und zu sehen, dass sie was daraus gemacht haben und nicht nur das, sondern darüber hinaus, was Gutes tun heutzutage, anderen helfen durch die Erfahrungen, die sie damals leider machen mussten, das waren so die, die denkwürdigsten Personen auf jeden Fall, die mir im Gedächtnis geblieben sind. Vor allem, weil mir genau diese Personen gezeigt haben, was ich mal mit meinem eigenen Leben irgendwann anstellen will.
1: Was hat das bei dir verändert, also diese Begegnung?
0: Also, das war vor, vor der ersten Reise 2014, mein Traum war ein Lamborghini. Um, wir haben ja, ich glaube, schon mal drüber geredet, auch in der Show, sage ich das am Anfang immer. Ich habe auf jeden Fall durch das Reisen gemerkt, wie toll es ist zu helfen, indem ich sehr oft geholfen bekommen habe. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die mich für den Rest meines Lebens begleiten würde, das kann ich dir jetzt schon sagen. Bin ja auch in einem Projekt momentan aktiv, aber das wird natürlich kein Ende nehmen danach. Ich bin mittlerweile ein sehr bescheidener Mensch geworden und habe Lust nachher, spätestens wenn ich irgendwo ankomme in Südamerika, auch was aus dieser Reichweite zu generieren an Projekten. Ich weiß ja noch nicht, was es sein wird, weil ich ja noch nicht weiß, wo ich leben will, aber es findet sich immer was, wo du helfen kannst.
1: Was sind das für Projekte, die du angeschoben hast?
0: Damals in Sambia beim Trampen hat mich ein, ein Mann eingeladen, der Kinder unterrichtet hatte und wir haben der hat das daheim in seiner eigenen Wohnung gemacht, Kinder, deren Eltern kein Geld für eine normale Schulausbildung hatten und wir hatten mit den Erlösen aus der Show und jetzt mit den Bucherlösen angefangen, eine Schule zu bauen. Wir hatten Grundstücke gekauft und der Bau ist auch sehr weit fortgeschritten mittlerweile. Es gibt Bilder auf meiner Homepage zu sehen. Das Dach ist drauf, die Böden werden gerade gemacht. Wobei momentan ist gerade monsunartiger Regen dort unten. Es ist momentan also ein bisschen ähm, stocken geblieben. Aber das wird bald weitergehen. Und ähm,
1: ich freue mich natürlich riesig mhm. darauf. Also bei deinen, deinen Live-Shows hast du Geld gesammelt, eben um das Projekt zu unterstützen. Was sind das für Summen, über die wir da sprechen?
0: Ähm, lächerlich kleine Summen im Vergleich. Wir hatten ein Grundstück damals gekauft für 1.000 Euro. Und ich würde sagen, am Ende wird dieser Bau der Schule vielleicht 10.000 Euro in Summe gekostet haben. Klar, viel Geld, aber seien wir ehrlich, 10.000 Euro für, für ein Gebäude mit, mit vier Räumen und einem Grundstück ja, das ähm, ist eine andere Relation, als das, das hier hat natürlich. Ne?
1: Und was bedeutet das für die Kinder, dass sie jetzt quasi eine Schule mit Dach oder demnächst eine Schule mit Dach über dem Kopf haben werden?
0: Ich, ich bin sehr gespannt. Ich kann es dir gar nicht sagen. Ich hätte die werden erstmal also, Ich meine, wenn ich mich daran erinnere, wie die Kids damals aus dem Häuschen waren, also in meinem Zelt spielen durften, kann ich mir nicht vorstellen, was die mit einer Schule anstellen. Aber ja, ich glaube, es wird eine, eine sehr schöne Nummer und auch... Vielleicht für, das wird ja auch immer größer. Mittlerweile sind es 30, 35 Kinder. Das ist ja eine Sache, die sich auch rumspricht, dass es dann eine Schule auf einmal gibt, in der Kinder kostenfrei unterrichtet werden. Und vielleicht hast du ja so viele Kinder am Ende dort, die niemals zu einer Schule gegangen wären. Anders, weil sich sowas irgendwie rumspricht. Und ähm, bin sehr gespannt, wo die Reise dorthin geht.
1: Also Sie haben auf jeden Fall die Möglichkeit, ja, einen Schulalltag zu erleben oder in die Schule zu gehen, was vorher nicht selbstverständlich war, durch genau. deine Unterstützung genau okay. durch das Geld, das Man du gesammelt Durch den, hast. den
0: guten Ivo auch, der muss hier auch mal erwähnt werden, der natürlich von dieser Show finanziert wird, aber der sich da unten den ähm, Hintern aufreißt und das Projekt verwirklicht. Das ist eine Privatperson, die noch nicht mal ein Konto hat. Das ist eine ganz tolle Sache, ein ganz toller Mensch. Und wie gesagt, auch eher einer von denen, die mir ähm, gezeigt haben, ja, wohin das Leben führen soll. Eine Sache, das ist mir im Gedächtnis geblieben, ich habe mit ihm drüber geredet, er hat vorher einen normalen Job gehabt und hat so natürlich wesentlich weniger verdient, nämlich erstmal gar nichts, nur was Leute gespendet haben. Und ich frage ihn so, hör mal, vermisst du das alte Leben manchmal? Da, wo du Geld hattest noch? Und er sagt, ja, manchmal, aber dann sehe ich jeden Morgen die Kids hier auftauchen, die eine halbe Stunde vor Schulbeginn schon da sind, weil sie sich freuen, hier zählen zu dürfen. Und ich weiß, dass das genau die richtige Entscheidung war. Und ich meine, wenn dir jemand sowas erzählt, hör mal, dann, ähm, ja, das ist schön. Schön, dass es so Menschen gibt.
1: Daniel, du warst viel unterwegs an un ganz unterschiedlichen Orten und erstaunlicherweise hast du in den seltensten Fällen Geld für Übernachtungen gebraucht, weil die Leute dich eingeladen haben.
0: Genau. Das war auch eine, eine wahnsinnig, es ist nach wie vor eine sehr surreale Zahl für mich, wenn ich, wenn ich die Zahl sehe. Ähm, es waren 135 Menschen auf dieser Reise, die mich kostenfrei bei ihnen übernachtet haben lassen und das klingt immer so ein bisschen hart, die mich eingeladen haben zu sich. Und allein das schon zu sehen, ne, es war Wahnsinn, wie, wie offen die Menschen in aller Welt, ja, das war ja auch nicht mal auf dem Land beschränkt, sondern überall, egal ob Deutschland oder Kyrgyzstan, Ne, Das war fantastisch.
1: Erzähl uns von der Begegnung zum Beispiel in Kirgistan.
0: In Kirgistan, Wo habe ich da? Da habe ich, hab ich beim Wandern sogar, da war ein Mann, der hatte noch ein kleines Häuschen irgendwo in den Bergen und eigentlich war schon keiner mehr am Wandern, weil es äh, zu viel geschneit hat. Aber ne, habe mich ja wie immer sehr gut vorher informiert und hatte gar keine Ahnung davon. Und bin dann trotzdem hochgelaufen. Und oben hatte er noch mit, er war der Einzige, der noch da war in diesem Dorf, weil er seine Pferde noch da hatte und die auf Futter gewartet haben. Und ähm, so habe ich dann bei ihm zwei Nächte in seiner Hütte übernachtet an einem, an einem Kamin. Ja.
1: Du hast auch Couchsurfing häufig gemacht, wie funktioniert das? Wie müssen wir uns das vorstellen?
0: Couchsurfing ist auch eine ganz tolle Sache. Das ist, wie muss man sich das vorstellen? Das ist eine Internetseite, auf der Menschen anbieten, dass andere Menschen, Reisende oder wer auch immer, bei ihnen kostenfrei übernachten kann. Das ist ja immer so ein bisschen der, der Austausch untereinander oder vielleicht Dinge zusammen tun steht dann meistens im Vordergrund. Übrigens auch eine ganz tolle Sache, die man in Deutschland machen kann. Vielleicht nicht gerade in Zeiten der Corona-Pandemie, aber ich hatte 2019, bevor der ganze Spaß losging, ich glaube in dem Jahr acht Gäste in Bergweiler. Ich habe sie hierher gelockt. Ich habe Saarbrücken als... Ähm Ort, wo ich wohne, angegeben. Weil <lacht> das nach Bergweiler sucht ja keiner. Ne? Ja. Und habt ihr dann alle mit einem ähm, sehr kleinen Dorf und einem äh, großen Haus mit Karten gelockt. Und es kamen aus Brasilien, Malaysia, Holland, Fahrradfahrer. Es kamen sehr lustige Leute ja. rüber.
1: Klar, für die Leute wahrscheinlich auch aus, wenn man aus Brasilien kommt, ist eine Entfernung von Saarbrücken nach Bergweiler auch nicht wirklich weit. Und war euch ja. ist wunderschön. Ich habe den Leuten oh, gesagt, ne? ich
0: komme euch abholen nach Saarbrücken. Ich bin froh, wenn ich Gäste habe. Und hatte einer aus Malaysia, ein junges, kleines Mädchen. Also jung, war, Anfang 20 war sie gewesen, und die ist getrampt und hat gesagt, ich, ich trempe von Saarbrücken nach hey Und ich so, okay, dann habe ich ihr eine, eine Stelle empfohlen, wo sie das am besten macht. Und die kam an, ich habe Tränen in den Augen gelacht, die kam an mit einem tolei trempschild das ungelogen 14 auf 5 cm groß war. Und ich so, wie hast du das denn damit geschafft, hier von Saarbrücken irgendwie nach Tolei? Die wurde an mein Haus gefahren, von ihrer Mitfahrgelegenheit. Das, das funktioniert.
1: Sprich Das Schild das mal an als, der Wand hängen. Ich habe das
0: noch nie so ein Trempschild gesehen. Als
1: Tramperland. Überhaupt, als du auf Reisen warst, du sagst ja, das funktioniert so, man übernachtet bei anderen Leuten, bietet aber auch Leuten an, wenn sie zum Beispiel in Deutschland sind, in Bergwaller zu übernachten. Als du unterwegs warst, hat sich auch jemand gemeldet und du Du hast dann bei deiner Mutter in ja, Bergweiler angerufen und hast gesagt, Mensch Mama, äh, da möchte jemand bei uns oder bei mir Couchsurfing machen. Ja. Mach du mal. Musstest die, deine Mutter aber erst ein bisschen ja,
0: überzeugen. Ja, das war mein erster Couchsurfing-Gast, weil damals, als ich am Reisen war, hatte ich natürlich nicht Saarbrücken angegeben, sondern Bergweiler. Und mit dem Glauben, da wird eh niemals jemand anfragen. <lacht> und tatsächlich hatte sich eine Amerikanerin, amerikanische Lehrerin, ich glaube Mitte, Ende 30 war sie, ähm, hat sich in Tolai vorgefunden. Sie war irgendwie eine, mit einem Freund unterwegs und der wurde komisch und dann war sie in Thulei auf einmal und hat mir eine Anfrage geschickt, Dann ich meine Mutter angerufen und so, hör mal, ähm, tut mir leid, aber du musst die heute Abend beherbergen, das wird lustig und es war am Ende auch sehr lustig und ich denke, das war eine sehr tolle Erfahrung für meine Mutter, weil sie gemerkt hat, warum Menschen mich so oft eingeladen haben, denn was sie zu mir gesagt hat am nächsten Tag war, es war nicht lang, sie kam glaube ich nachmittags an, war mit meiner Schwester und ihrem Freund noch vorher unterwegs gewesen, es war eine Nacht, und meine Mutter hat sie morgens nach Saarbrücken zur Bushaltestelle gefahren und dem Flixbus weiter. Aber sie hat gesagt, hör mal, irgendwie war es ein schönes Gefühl, sie hier zu haben und sie war so dankbar. Und obwohl ich diesen Menschen nur kurz kennengelernt habe, vermisse ich ihn schon ein Stück. Und ich so, ja, genau das ist der Grund, warum mich äh, so viele Menschen aufgenommen haben. Mal abseits von dem Interesse natürlich. Dieses Gefühl, anderen zu helfen, fühlt sich toll an. Und ja, das sollte jeder mal spüren in seinem Leben.
1: Anna hat ins Studio gemeldet aus Ensdorf, die sich mitfreut, ja, dass du so viel Herzlichkeit erlebt hast und das auch heute weitergibst an Reisende und Tramper, die auch in Saarland kommen. Sie fragt sich bloß, wie ist das, wenn man als Frau unterwegs ist? Hast du Frauen getroffen, die vielleicht auch als Tramperin unterwegs waren und ganz ähnliche Erlebnisse gemacht haben? Oder würdest du sagen, nee, das ist zu gefährlich, mach das lieber nicht?
0: Das ist natürlich auch eine Frage, die mir sehr oft gestellt wird. Es ist ein sehr komplexes Thema. Ich kann dir gerne meine Meinung dazu geben. Die ist folgendermaßen. Das Trempen ist generell nicht gefährlich. Ich meine, es passieren Dinge, wenn was passiert, ist das eine Riesensache in den Nachrichten. Aber generell, wenn du die Statistiken betrachtest, ist das Trampen nicht gefährlich. Ist es als Frau gefährlich? Ist es gefährlicher? Ich würde mal sagen, wenn das Trampen als Mann nicht gefährlich ist, ist das Trempen als Frau immer noch nicht gefährlich, aber ein bisschen gefährlicher. Ganz schweres Thema, aber eine Sache gebe ich immer gern mit, wenn du selbst Angst hast, ein schlechtes Gefühl hast, gerade als Frau, aber auch als Mann natürlich, dann tu es nicht alleine, nicht weil dir was passieren wird, sondern weil es kein schönes Gefühl sein wird. Stattdessen sucht ihr eine Begleitung, trampt zu zweit, wenn ihr es dann machen wollt, das Trampen und ähm, sammelt so eure ersten Erfahrungen und dann wird man relativ schnell merken, ob man sich auch allein in diesem Auto wohlfühlen würde. Oder ob man es eben nicht würde.
1: Bist und du über die Jahre auch sicherer und selbstbewusster geworden?
0: Definitiv. Ich meine, das ging bei mir relativ schnell. Ich hatte direkt am Anfang von vorne weg schon so tolle Erfahrungen. Das hätte natürlich auch anders laufen können, wenn meine, meine zweite Mitfahrgelegenheit eine ganz schlimme Erfahrung gewesen wäre. Und klar passiert dass das es passiert auch Männern leider. Dann wäre das mit Sicherheit ganz anders verlaufen. Aber dadurch, dass du nur positive Erfahrungen machst, und die machst du halt normalerweise, ja, diese positiven Erfahrungen, bist du irgendwann an einem Punkt, wo du selbst sagst, ey, selbst wenn da jetzt mal eine negative Erfahrung kommt, mal abseits von der ermordet dich, ich meine, da brauchen wir nicht drüber zu sprechen, dass du dann irgendwann einen Punkt hast, dass du sagst, selbst diese negative Erfahrung, wenn es die dann gibt, irgendwann mal, die kann diese positiven Erlebnisse nicht ausstechen.
1: Daniel, dein Buch ist ja kein ja, klassisches Reisebuch. Was war die Intention, die Absicht mit deinem Buch?
0: Das ist ein sehr interessantes Thema, weil du hast ja, also die meisten haben Reisebuch, Reiseinspiration. Das ist ja echt, ähm, eng verknüpft, weil die Reisebücher ja oft einfach eine Aufzählung von verschiedenen Geschichten sind, die entweder Infos geben zu verschiedenen Ländern oder anregen sollen, gewisse Länder zu besuchen. Und ähm, ja, ich meine, klar gibt's das auch in meinem Buch. Ne? Ich meine, Infos gibt es immer mal wieder jetzt. Man sollte keinen Reiseführer erwarten natürlich. Aber du hast natürlich Leute, die sich wohl inspirieren lassen im Sinne von Aufbrechen, Reisen, vielleicht als Tremper auch gerade, ja. Ähm, aber das ist nicht die, meine eigentliche Intention. Das also ist auch eine, aber viel wichtiger war es mir, einen Mehrwert zu liefern für Leute, die vielleicht nicht großartig reisen wollen, die ihren Job nicht kündigen wollen, denn machen wir es uns nicht, wir brauchen uns nichts vormachen, die wenigsten der Leser werden sich an die Straße stellen zu trempen, ne? ähm, Aber das war das Interessante. Dadurch, dass ich die Live-Show ja damals schon hatte, habe ich gemerkt, dass diese Geschichten von den Menschen, die mir geholfen haben, anderen Leuten, die davon hören, auch helfen können in den verschiedensten Bereichen. Und das war meine Intention. Es ist ein sehr vielschichtiges Buch, in dem viele Themenfelder abgedeckt werden. Und ich hoffe und bin fast sicher, dass sich fast jeder auch so irgendwas Kleines rauspicken kann. Manche vielleicht sehr viel, aber ich glaube, so eine ganz kleine Kleinigkeit wird sich fast wieder picken können. Ein Thema
1: in dem Buch ist auch das Thema Scheitern, was hm. dir auf deiner Reise immer wieder begegnet ist ja. und ja, wo du auch einen anderen Umgang mitgelernt hast. Wie ist es dir begegnet und was hast du über das Scheitern gelernt durch deine Reise?
0: Ja, Das Scheitern ist sowieso auch das Wort allein schon im Deutschen. ist ein sehr hartes Wort, das einen sehr negativen Klang hat. Ne? So wird es ja auch in der Gesellschaft genutzt. Scheitern ist was sehr Negatives, und ich habe irgendwann so gesagt, hört mal, nur jemand, der noch nie Risiken eingegangen ist, kann noch nie in seinem Leben gescheitert sein. Aber das birgt natürlich diese Sache, wenn du Risiken eingehst, wirst du früher oder später scheitern. Und so stellt sich mir irgendwann die Frage, ist das Scheitern überhaupt so schlecht? Ist es nicht vielleicht schlecht, wenn du noch nie gescheitert bist? Und ähm, ja... Hab so für mich damals beschlossen, wie gesagt, weiterhin auch die dümmsten Entscheidungen zu treffen und am Ende lieber damit zu leben, gescheitert zu sein, aber natürlich auch was daraus gelernt zu haben. Denn das wissen wir, denke ich, mit jedem Scheitern scheiterst du am Ende immer ein Stück besser. Und ja, du wächst, du lernst und ich freue mich darauf, in meinem weiteren Leben noch unzählige Male zu scheitern.
1: Du bist inzwischen auch als Speaker unterwegs, also hältst Vorträge, teilweise auch vor Managern. Hast du bei denen auch über das Scheitern gesprochen? Und wie, wie waren die Reaktionen da?
0: Ich hätte das einmal gemacht. Also das ist nicht meine neue, meine neue Branche. Aber ich wurde einmal von einem Freund gefragt, ob ich auch sowas Lust hätte. Und nicht so, du, ich bin bei jedem Spaß zu haben und bin auch immer sehr interessiert, wenn es neue Sachen sind. Ich sehe mich nicht in dieser Schiene. Aber es war sehr interessant, mal wie gesagt von einem, von einem Publikum, ein Publikum aus Jungunternehmern und Unternehmerinnen, von meinen Reisegeschichten zu erzählen, vom Trampen, das auch ein bisschen lustig zu machen und ähm, war sehr überrascht, dass auch da ein sehr, sehr, sehr positives Feedback kam und gerade auch diese Scheiternnummer, das, das waren Sachen, die sehr gut ankamen und habe ein paar Nachrichten bekommen von Leuten im Nachgang, die meinten so, ey, ich habe sehr viel mitnehmen können von diesen 20 Minuten, in denen du vorne geredet hast. Wie gesagt, hey, dann komm mal auf eine Show, da hast du drei Stunden den gleichen Quatsch.
1: Vertrauen ist auch sowas, ähm, oft auf dass du nach der Reise anders blickst. Wie hat sich da der Blick von dir verändert? Ja,
0: vertrauen ist auch ein ähnliches Thema. Es macht, das Leben ist wesentlich lebenswerter, wenn du vertraust. Aber wenn du vertraust, oder je mehr du vertraust, desto höher ist die Chance, dass dein Vertrauen missbraucht wird. Und dann, du hast halt also diese Gleichung und jeder Mensch muss für sich selbst entscheiden, was ihm lieber ist. Nicht zu vertrauen und somit auf sehr viele Facetten des Lebens zu verzichten, dafür aber auch nicht verarscht zu werden, dass Vertrauen nicht missbraucht wird. Oder vertraust du und machst ganz viele tolle Erfahrungen und lebst damit, wenn eventuell eine der Personen dein Vertrauen ausnutzt. Und ich habe Menschen getroffen, einige, bei denen das genauso war, die unendlich viele tolle Erfahrungen hatten. Und dann war diese eine Person, ähm, von der sie verarscht wurden, beklaut wurden, was auch immer. Aber wie gesagt, diese Waage war ganz eindeutig im Positiven.
1: Daniel Takuna nimmt uns heute Abend bei sa 3 aus dem Leben mit ja auf eine besondere Reise. Er ist zwei Jahre um die Welt getrennt. Klingt abwechslungsreich und toll, aber ist es wirklich immer so toll oder? Nicht immer natürlich, ne? wie,
0: wie das ganz normale Leben auch. Du hast immer mal gute, schlechte Tage, du hast beim Trempen natürlich erstmal die, diese körperliche Anstrengung oder das lange Warten, das oft eine Rolle spielt. Aber generell eine Sache, die du beim Reisen oft hast, beim langen Reisen, ähm, diese physische Komponente im Sinne von, du bist eigentlich immer ein Stück weit allein, auch wenn du Millionen Menschen kennenlernst. Du hast nie einen engen Freund bei dir und eigentlich sind alle Beziehungen, alle Personen, die du triffst, immer nur temporärer Natur und das nagt irgendwann sehr an deinem Kopf und an, deiner, an deinem Körper auch tatsächlich.
1: Also hast, Abschied nehmen ist so ein Thema auch immer wieder.
0: Ja. Das ist ja, Abschied nehmen ist generell immer ein Thema und beim Reisen hast du das multipliziert mit ähm, 400. Zumindest anzahlmäßig. <lacht> ja, Aber ich meine, auch das lernst du natürlich. Du lernst ähm, loszulassen, auch wenn es manchmal nach wie vor sehr wehtut. Also dieser Schmerz geht nicht weg, aber du lernst, ähm, damit umzugehen und das auch zu akzeptieren ein Stück weit und vielleicht dadurch am Ende noch mehr ähm, im Hier und Jetzt, im Moment zu leben.
1: Auf deiner Reise hat sich ja auch dein Blick, wenn es um den ersten Eindruck geht, verändert. Wie hat er sich verändert? <lacht>
0: Die ersten Eindrücke, das ist eine sehr, sehr, sehr schöne Sache und die wird man gefühlt auch kaum los. Du kannst natürlich lernen, keine Vorurteile zu haben. Ich denke, das ist ganz wichtig, aber diese ersten Eindrücke müssen ja keine Vorurteile sein. Aber das ist auch eine Sache, die lernst du natürlich, je öfter dir das ähm, passiert, dass du eine Person siehst, du schätzt diese Person so und so ein und am Ende ist es ganz anders. Mir ist es oft passiert. Ich hatte mal einen Mann, der hat mich mitgenommen, wo ich dachte, der hat, der hat mich mitgenommen in einem alten Auto, hinten Bretter drin, der hatte Badeschlappen an und ein Star Wars T-Shirt und der hat mich mitgenommen, es stellte sich heraus, dass dieser Mann drei Sportwagen zu Hause hat, Apfelsaftfabriken, der hat mich noch mitgenommen in eine, stinkreich war, er war einer der bekanntesten Drohnenfotografen des Baltikums, hat dort mit dem Präsident von, von Estland, war das, eine Audienz gehabt, wegen seinen Drohnenbildern und das Wahnsinn! Ich hat, hat einen, der, der sah aus, als wäre er gerade vom Angeln gekommen. Das kam dann raus. Er hat freiwillig beim Militär mitgeholfen und war ein Physiker, der die erste esstische Drohne ins All geschickt hat, mit dort geholfen hat, dort Berechnungen gemacht hat. Das ist so, was? Und, <lacht> erste Eindrücke sind sehr lustig manchmal. Und
1: was hast du ja für dich da mitgenommen, aus diesen Erfahrungen und Begegnungen?
0: Ich denke, es ist vollkommen legitim, erste Eindrücke zu haben und sich überraschen zu lassen. Jeder hat einen ersten Eindruck von einer Person. Ich meine, wenn Leute mich sehen, ähm, haben die auch erstmal einen ersten Eindruck, der, ich glaube, oft gar nicht mal so positiv sein wird. Klar, mit deinen Aber, vielen Tatto Tattoos. Genau, auch, ne? auch Krimineller, <lacht> gib mir Mühe, aber ganz wichtig natürlich, du darfst Eindrücke, erste Eindrücke niemals Vorurteile werden lassen und das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache. Ja, wenn du jemanden siehst und du hast einen Eindruck, oh, der ist tätowiert, ähm, darfst du auf keinen Fall annehmen, dass er kriminell ist und dich beklauen will, dass es eine Person ist, mit der du nichts zu tun haben willst, sondern meine, du siehst mich und wirst wahrscheinlich davon ausgehen, dass ich nicht bei einer Bank arbeite, das ist ein Eindruck, das ist vollkommen okay. Aber zu Folgern, der sieht so aus, als wäre der dumme in der Birne. Das ist ein Vorteil, das wäre dumm.
1: Wie war es eigentlich ja, mit der Kommunikation? Klar, viele aus in vielen Ländern sprechen die Menschen, äh, kommt man gut mit Englisch durch. Wie ist es aber zum Beispiel in Russland oder auch in einigen Ecken Asiens oder Afrikas?
0: Ja, also das gemeinsame K wird dann oft sehr rudimentär, sehr gerade Russland, du sagst ja auch, du hast es ja im Buch gelesen, das war so mit das Land, in dem ich die, die größten Sprachbarrieren hatte und es ging so weit, dass ich ich glaube, man zwei Wochen lang am Ende von meiner Russlandreise mit keiner Person reden konnte, wirklich mit keiner Person, auch nur nicht mal im Ansatz. Ein bisschen mit Google-Übersetzer, das hilft oft, schafft aber auch oft Missverständnisse, wie man im Buch erfahren wird, an ein paar Zum Stellen. Beispiel. Oder zum Beispiel ein ähm, Grenzbeamter in Jordanien, die mir Glück und Kekse wünschen oder ein Mann, der mich zu einer hübschen jungen Frau bringt, die sich nachts gut um mich kümmern wird. Ja, das, das sind so Google-Übersetzer-Sachen, die dann am Ende vielleicht auf was anderes hinauslaufen, als was man erwarten würde. Oder vielleicht auch nicht. Ja, ich baue gerade Spannung auf. ja. <lacht>
1: Selina hat sich bei uns gemeldet und ähm, sie fragt, wie war das mit dem Thema Religion aufreißen? Gab es da Probleme oder vielleicht auch schöne Erlebnisse?
0: Generell, ich meine, das habe ich vorher erwartet. Es ist, denke ich, schon mal eine schöne Einsicht zu sehen, dass Religion keinen Grund. Also, es war Menschen aller Religionen haben mir geholfen. Ich konnte keinen Unterschied ausmachen im Sinne von die Religion war unfreundlicher als die andere. Ich selbst ähm, habe meinen Glauben. Ich will, ich will nichts verraten für Leute, die das Buch lesen, aber ich habe äh, hab mich mit Glauben beim Reisen zu auseinandergesetzt und kam auch zu einer Einsicht für mich persönlich. Wie gesagt, ich will darüber nicht reden hier. Das wird ähm, zu viel vorwegnehmen, denke ich, für Leute, die das interessiert. Das, was ich gelernt habe, ist so: hör mal, ich mein, das war auch was, was ich vorher schon wusste. Religion spielt genauso wenig wie Hautfarbe oder Nationalität eine Rolle. Es gibt immer tolle Menschen und es gibt auch immer Menschen, die eben das Gegenteil sind, egal woher und an wen sie glauben.
1: Und Selena, wüsste gerne noch, ob du ja sowas wie ein Lebensmotto oder ja einen Lebenssatz hast, der dich begleitet.
0: Ja, mein Lebensmotto, Hakuna Matata, mach dir nicht so viel Sorgen. Mein Lieblings-Disney-Film, Falls euch Daniel Dacuna auch irgendwo bekannt vorkam, so der Klang, das habe ich mir damals von Hakuna Matata geborgt, eine Alliteration draus gemacht. Daher Dacuna, macht ihr keine Sorgen, ich denke, das ist eine Lebensweise, die sehr wichtig ist. Man soll Dinge nicht immer überdenken und sich nicht immer zu viel Sorgen machen und von dem Worst-Case-Szenario ausgehen.
1: Viele sind ja, wenn sie auf Reisen gehen, daher so auf der Suche nach etwas, nach dem Sinn des Lebens, der großen Liebe. Nach was warst du auf der Suche?
0: Puh, ich war auf, auf der Suche nach einigem, würde ich fast behaupten. Ich wusste damals nicht wirklich, nach was genau ich suche. War auch nicht trage tragisch, weil mich viele Dinge gefunden haben, auch ohne, dass ich danach gesucht habe. Viele Dinge auch noch nicht, aber ich meine, das ist ja auch, glaube ich, so die menschliche Natur, dass viele, also fast jeder auf der Suche nach gewissen Dingen nach wie vor ist, auch was, was uns antreibt. Aber eine Sache habe ich gelernt beim Reisen, das ist sehr interessant, denke ich. Und zwar habe ich viele Menschen getroffen, die gereist sind, weil sie, weil ihnen irgendwas nicht gefallen hat und das Reisen quasi als Antwort genommen haben, hergenommen haben. Und ich war irgendwann zu der Einsicht gekommen, dass das Reisen eben keine Antwort ist, keine Lösung ist sehr wohl, aber dabei helfen kann, die richtigen Fragen zu stellen. Und warum ist das so, wenn man diesen Gedanken weiterdenkt? Du hast beim Reisen sehr viel Kontakt mit fremden Menschen. Du redest viel. Du lernst verschiedene Charaktere kennen. Du hast Kontakt zu verschiedenen Nationalitäten, zu verschiedenen Religionen. Und natürlich kannst du so sehr leicht deinen Horizont erweitern. Aber jetzt kommt die Gegenfrage: Was hält dich in Deutschland ab, genau das zu tun? Habe letztens mit einer Fra Freundin geredet, die meinte, so, sie so kam gerade zurück und hat genau das so sehr vermisst in Deutschland. So hör mal. Du bist ja deines eigenen Glückes Schmied. Du wohnst in einer Großstadt, es gibt so viele Gruppen an Menschen. Du kannst sehr viel, jetzt wie gesagt, Corona, eine Ausnahmesituation, aber generell, es gibt so viele Gruppen, es gibt Couchsurfing, du kannst Menschen kennenlernen, du kannst vieles, was du auf einer Reise hast, auch hier in Deutschland haben. Und Reise als Lösung, du hast nicht nur diesen Kontakt mit Menschen, du hast auch viel Zeit über dich selbst nachzudenken. Klar, wenn du irgendwo allein in deinem Zelt liegst, denkst du viel über dich nach. Aber was wäre, wenn du dir genau diese Zeit auch in Deutschland nehmen würdest? was keiner macht, weil du liegst ja dann auf der Couch und schaust Fernsehen. Aber ich glaube, wenn du, wie gesagt, Menschen kennenlernen würdest in Deutschland, und es gibt tolle Menschen in Deutschland, fantastische, und dir Zeit nehmen würdest, über dich selbst nachzudenken, dann würdest du zu fast denselben Schlüssen kommen, die du vielleicht beim Reisen fasst und hast dafür nicht reisen müssen.
1: Also sowas, was du auch mitgebracht hast für deinen Alltag heute, wieder zurück ja, im Salat.
0: Das perfekter Moment für ein Selbstexperiment zu machen in Corona-Zeiten. Man kann nicht reisen, versuch das. Reist einfach mal zu Hause.
1: Du warst lange unterwegs. Gibt es was, was du im Nachhinein gerne vor der Reise gewusst hättest, was dir viel Ärger und vielleicht auch Kummer erspart hätte?
0: Das geht ja so in die Richtung, ob ich Dinge anders gemacht hätte. Du hast mein Buch gelesen, es gab eine Beziehung, die hätte ich vielleicht nicht eingehen sollen. Aber ansonsten würde ich alles nochmal genauso machen. Es, ähm, selbst die Sachen, die am Ende nicht gut ausgingen. Ich hätte tatsächlich Dinge im Vorfeld planen können und hätte so Dinge getan, die ich so nicht tun konnte, über die ich damals ähm, ein bisschen traurig war. Aber andererseits hat genau dann das diese Reise zu dem gemacht, was er am Ende war. Und ähm, ich bin froh drum, dass alles genauso lief, wie es gelaufen ist.
1: Was gab den Ausschlag, dass du dann irgendwann gesagt hast, so jetzt reicht's. ich komme erstmal wieder nach Hause? Heimweh. Hm.
0: Das war ja dann irgendwann, wir hatten kurz schon mal drüber geredet, irgendwann war ich an einem Punkt, wo ich dieses Vergängliche, diese temporären Beziehungen, ich war psychisch und physisch sehr müde gewesen und ähm, noch dazu war mein Konto natürlich auch irgendwann immer leerer geworden, gerade am Ende, wo ich öfter mal fliegen musste und das war dann auch so ein guter Moment, also ich bin mit einem sehr, sehr, sehr guten Gefühl heimgeflogen, zufällig war auch gerade noch Karneval, als ich zurückkam nach Deutschland, meine liebste Zeit im Jahr und ja, ich war froh tatsächlich, ich habe das ich bin gerne zurückgekommen.
1: Markus hat sich gemeldet. Er hat, ähm, ja, der kommt auch aus Bergweiler und hat dich damals aufgegabelt in Saarbrücken, quasi ja. entdeckt und quasi bis vor die Haustür gefahren. Ja. Saarland.
0: Ich hätte mir keinen besseren äh, Lift für das Ende meiner ersten Etappe wünschen können. Ich habe gerade zu Uwe schon gesagt, ich habe mich sehr gefreut, das letzte Mal endlich mal an einem bekannten Ort zu stehen. Und ich habe noch nicht mal meinen Daumen gehoben. Da hat es von hinten meinen Namen gerufen und so, ey, was machst du hier? Ich so, hm, ich trempe heim. Ja, ich fahre heim. Ich hole dich mit. So. <lacht> <lacht> zu einfach. Zu einfach.
1: <lacht> wenn es irgendwann mal wieder geht, du hast den Plan, trotz all dem, auch wenn du dich mittlerweile wieder gut im Saarland angelebt hast, wieder auf Reisen zu gehen. Du hast schon verraten, nach Kanada soll es gehen und dann quasi durch Nordamerika nach Südamerika, weil du ja dort irgendwo an einem schönen Fleck eine Strandbar eröffnen möchtest. Warum gerade eine Strandbar in Südamerika? Ich
0: kann es dir gar nicht genau sagen. Das war irgendwann in meinem Kopf. Und ich glaube, das war so ein, ein unwahrscheinlicher Traum, den du dir irgendwann gesetzt hast. Ich meine, viele Menschen träumen von einer Strand, war, aber ich glaube, dem wenigsten gehen so weit, dass sie das wirklich in Angriff nehmen. Und je länger ich unterwegs war, je mehr ich gemerkt habe, dass eigentlich wirklich alles möglich ist. Wirklich, es, es ist verrückt. Alles, was ich jetzt tue, ich hätte niemals geglaubt, dass das mal irgendwann passieren könnte. Durch das Trampen, ne? dadurch, dass ich an der Straße stehe und einen Daumen hochhalte. halte. Also, ja, warum sollte nicht auch eine Strandbar möglich sein? Und ich glaube, es ist noch darüber hinaus viel, 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 viel mehr möglich. Und ich bin sehr gespannt darauf, genau das herauszufinden. Und ich freue mich darüber, dass ich noch nicht weiß, wie es weitergeht, dass diese Ungewissheit nach wie vor da ist. Und freue mich drauf.
1: Wie soll sie aussehen, deine Strandbar? Schon eine Idee?
0: Ziemlich schön, auf jeden Fall. Sehr viele. Eine ernsthafte Antwort. Ich kann es dir ja nicht sagen. Sie so soll am Strand sein, das ist sehr wichtig. <lacht> Gern Sandboden, ich liebe Sandboden, ähm, hat auch den Vorteil, dass man einfach alles runterkehren kann. Es soll sehr urig aussehen. Ich hätte gern so ganz viele verschiedene Möbel, ganz viel warme Farben, Kerzen. Oh, ich habe so viele Ideen, da könnten wir eine eigene Show mitfüllen. Ja, es soll, das ist mir sehr wichtig, so ein Knotenpunkt aus Einheimischen, die da gern hinkommen, aber auch so ein paar Touristen, Reisende, die da hinkommen und das quasi diese beiden, weil oft hast du entweder Touris oder nur Einheimische, weil ich meine, das muss ja nicht sein, man kann ja einfach eine Bar machen, die beiden Parteien gefällt und dann so einen Austausch schaffen, quasi Couchsurfing in einer Bar.
1: In einer Bar, das klingt ja, gut. Ich also auch. dann würde ich sagen, Daniel, der <lacht> nächste den nächsten Besuch ist dann bei dir in der Bar in Südamerika, ich in der um. <lacht> Für heute vielen Dank und ja, viel Erfolg für alles, was noch kommt und auf ja. dich wartet. Und
0: Darf ich noch eine ganz kleine Sache loswerden? Wir haben Sie eben schon mal gesagt, ich war vor zwei Jahren hier, Uwe, und du warst mir damals ja auch sehr sympathisch und wollte es trotzdem nochmal anmerken, ein Jahr später, also heute vor einem Jahr, war ich in Saarbrücken auf einer Show und hat Uwe im Publikum gesehen und hat mich sehr gefreut. Und das hat mir nochmal gezeigt, dass Uwe nicht nur sympathisch ist, sondern dass ich auch nicht nur ein Gast für Uwe war, dass seine Gäste generell nicht nur Gäste für Uwe sind. Ich finde, das ist ganz toll und da können sich, glaube ich, viele ein Scheibchen von abschneiden. Und das wollte ich Ihnen nochmal sagen. Vielen Dank, das gute ist gerne. so nett. Dankeschön. Daniel, danke für deinen Besuch. Ich danke. Das Buch könnt ihr kaufen, dakuna-shop.de, seid ihr herzlich zu eingeladen, ein bisschen mehr über die Reise zu lesen. Hat mich gefreut, dass ihr dran geblieben seid, so fleißig E-Mails geschrieben habt und WhatsApp-Nachrichten. Vielen lieben Dank und euch noch einen schönen Abend.
1: Ja, da schließe ich mich einfach an. Ich wünsche Ihnen auch einen schönen Abend. Kommen Sie gut durch die Nacht und wir können uns nächsten Dienstag wieder hören, wenn Sie wollen. Ich würde mich freuen. Bis dahin, passen Sie gut auf sich auf. Tschüss und gute Nacht, sagt der Uwe Jäger.